0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Benne und heute bespreche ich gemeinsam mit dem guten Torben. Grüß dich, Torben. Oi. Die Filme Kevin allein in New York wieder allein zu Haus und Kevin allein gegen alle und alle möglichen anderen Filme, die eventuell auch noch im Home Alone-Universum spielen. Wer sich fragt, hm, wo ist denn Kevin allein zu Haus? Der erste Film aus dem Jahr 1990, den haben wir bereits besprochen. Dementsprechend verweisen wir natürlich auch liebend gern an den Cast, in dem wir diesen ersten Teil besprochen haben, wollen uns aber jetzt auf die Fortsetzungsfilme beschränken. Dementsprechend übergebe ich jetzt an Torben, der euch ein paar Details zu den Filmen
1: preisgeben wird. Wir fangen an mit Teil 2. Torben, bitte! Ja, die bessere Fortsetzung, also die eine sehr schöne, herzliche Fortsetzung, die nicht in San Francisco spielt, sondern in New York, wie der Titel schon suggerieren lässt. Aus dem Jahr 1992 mit runden, schlanken zwei Stunden lässt er sich auch gut wegschnacken. Die Darsteller bzw. Darstellerinnen sind so gut wie alle wieder an Bord. Wir haben Kevin, der mit seiner Familie ja, in den Urlaub fliegen will, leider in den falschen Flieger steigt und in New York strandet, sich erinnert, okay, ich habe da doch Verwandte, die leider auch weggeflogen sind, aber trotzdem in diesem Haus sich einquartiert, nebenbei lernt er auch noch eine Obdachlose kennen, die Tauben füttert und das Herz am richtigen Fleck hat und wir haben dasselbe Verbrecher-Duo, nämlich den guten Herrn Daniel Stern und Joe Pesci alias Harry und Morph, die diesmal New York unsicher machen und dabei Kevin wiedererkennen und ihm es heimzahlen wollen, was er ihnen ja, auch Schlimmes angetan hat, was übrigens im kein Verhältnis zu Einbruch steht. Er ja, hätte sie wirklich umbringen können damit und ja, das setzt hier <lacht> fort. Er vermint dieses komplette Haus mit Fallen und was wir haben ist einen wie im ersten Teil auch wirklich schönen herzerwärmenden Slapstick. Komödienfilm, der jedem Kind, das in den 90ern mit diesem Film groß geworden ist, glaube ich, die Nostalgiekerze anzünden und es dadurch ein paar Grad wärmer im Haus werden lässt, weil ich mag diesen Film genau wie den ersten Teil sehr und es ist schade, dass ich beim ersten nicht dabei sein konnte, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt nochmal beim zweiten nochmal ein bisschen ein paar Grad den Thermostat aufdrehen darf. <lacht> Schön gesagt. Und beim dritten Teil haben wir einen Film, der seinen Vorgängern leider nicht wirklich gerecht wird. Der ist aus dem Jahr 1992. Von der alten Darstellerriege ist im dritten Teil keiner mehr dabei. Die Leute kennt auch fast keiner mehr, bis auf vielleicht zwei Leute. Die Insider werden den einen Polizisten wiedererkannt haben. Neil Flynn, besser bekannt als natürlich Polizist aus Kimble auf der Flucht mit Harrison Ford. Und noch bekannter als der Hausmeister aus Scrubs. Und wir haben die, glaube ich, sechsjährige Scarlett Johansson bei ihrem Filmdebüt. Oder weiß nicht, ob sie allererster Film war, aber wahrscheinlich, wo ich auch zu mal hingucken musste. Das Gesicht kennst du doch irgendwo. Und wie gesagt, der Film ist nicht so gut. Und wenn einer mittlerweile aus heutiger Sicht schönsten Frauen dieses Paralleluniversums einen Film nicht mehr retten kann, dann weiß man wirklich, okay. Dann wird es schwierig. Ja, wir haben eine Superverbrechertruppe, geheime Spione, die einen Chip vom CIA oder FBI oder was es ist, ähm, stehlen und es in einem Spielzeugauto verpacken und es damit über den Zoll schmuggeln wollen Richtung Flughafen. Beim, bei der Flughafenkontrolle geht dieses Päckchen verloren. Über Umwege gerät es natürlich an, den, an die falsche Person. Und wir sehen den kleinen Alex, so heißt der neue Kevin, dieses kleine, findige Kerlchen. Und er hat dieses Auto nun, die Spiode merken, alles klar, es wurde uns ist es uns abhanden gekommen und wir müssen jedes Haus in der Umgebung von Chicago umkrempeln, um das wieder wiederzubekommen. Und das kriegt der kleine Alex raus, klug, wie er nun mal ist, vermint auch seine Bude, als er Home Alone ist wieder mal. Und wir sehen eine ähnliche Steps, die Komödie, nur mit sehr viel weniger Charme. Ja, das stimmt. Das ist kurz <lacht> und knapp zum dritten Teil auf den Punkt gebracht. Wir haben leider Gottes auch hier viele Klischees, aber lass uns chronologisch anfangen. Teil 2, ja. Benedikt. Ja, also Teil 2 äh,
0: gehört für mich persönlich als, als äh, Filmliebhaber und auch als äh, Fan der Home Alone-Reihe äh, zum eigentlichen, äh, Kerngeschäft dieses jetzigen Podcasts, weil eigentlich für mich persönlich nur Home Alone 1 und Home Alone 2 tatsächlich die waschechten Home Alone Filme sind. Es ist derselbe Regisseur, Chris Columbus, der ja auch so Filme gemacht hat wie Mrs. Doubtfire, äh, wo man auch einfach merkt, da ist so dieser weihnachtliche Charme einfach drin, der so äh, einfach nur eine gut viel komponente dem Zuschauer äh, überbringen möchte. Und ich finde auch, das schafft der Film Kevin alleine in New York auf jeden Fall auch, aber er schafft es nicht so gut, nicht so authentisch wie der erste Teil, eben weil wir durch diese ähm, Verwechslung des Flugzeuges Kevin in New York und ähm, die restliche Familie, ich glaube in Florida, einfach den Rahmen des des äh, des Ganzen, meiner Ansicht nach, etwas zu krass sprengen. Natürlich ist auch die Geschichte, wie sie sich dann entwickelt, meiner Ansicht nach, auch recht gut und auch, ja, inhaltlich, konzentriert gut und auch kohärent erzählt, aber nevertheless die Tatsache, wie beispielsweise dann auch per Zufall Harry und Marv wieder auf Kevin treffen und wie dann auch die ganze Geschichte sich entwickelt, das alles wirkt mir persönlich einfach schon im wahrsten Sinne des Wortes zu sehr gescriptet, als dass tatsächlich dieser Film so in seiner Stringenz sich äh, authentisch hätte entwickeln können. Er ist authentisch von seinem Feeling, keine Frage, aber vom Story-Development sehr, sehr stark gewollt, so erzählt worden, wie er sich dann tatsächlich auch bei uns präsentiert hat. Das ist zumindest mein Einstiegsstatement für diesen Film und ich übergebe wieder an dich, Tom. Ja, ich würde dem
1: Film noch nicht mal vorwerfen, dass eine gewisse Stringenz oder Authentizität da fehlt. Es ist ein Weihnachtsfilm, es soll ein Feelgood-Movie sein, genau wie im ersten Teil. Man kann dem ersten Teil, wenn man jetzt stringent vorgehen könnte, auch das eine oder andere vorwerfen, aber es, es soll ja auch das suggerieren, wieder mal ist der kleine Kevin alleine verloren, auf sich gestellt, mehr oder weniger. zwei Verbrecher, die theoretisch auch vom Mord nicht zurückschrecken würden. Der eine hat der Knarre. Ich glaube Joe Pesci ist es sogar. Ja, ja, ja Und es soll ja suggerieren, an Weihnachten soll die Familie wieder zusammenkommen. Es ist schön, wenn die, wenn die Mutti ihn wieder in die Arme schließt und der, der, der Assi-Bruder ihn auch sagt, ey, hast du gut gemacht oder sowas. Und der doch kleine Quirulant Kevin dann lernt, einkaufen zu gehen oder für sich selbst zu sorgen, eine gewisse Selbstständigkeit. Aber dann am Schluss dann doch merkt, ja, wäre doch schön, wenn einem mal wieder an Weihnachten jemand in den Arm nimmt oder man nicht allein ist oder sonst was. Von daher verzeiht dem Film da gerne auch, auch so eine Authentizität. Das ist ja auch nicht, worauf er aus ist. Im Gegenteil, es ist ja das heile Welt und den Weihnachtsfrieden zu wahren und, und so weiter. Deswegen... Mm. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Das, was ich meinte, ist dieses
0: gewollte Aufeinandertreffen äh, von Harry, Marv und äh, Kevin. Das meinte ich ja nicht nur.
1: Ja, gut, äh, das würde ich noch nicht mal Ja, ich weiß, was du meinst. Auch das freue ich mich wieder gesehen zu haben, weil Harry und Marv ist ein ikonisches Zerbrecherduo. duo <lacht> Jeder hat den kleinen ist so ein bisschen so die Daltons, so nur fehlen zwei Brüder. Der große, schlanke Dove und der kleine aggressive, der, der sich alles ausdenkt, also genau wie Joe Avril Ja, aber, aber dieses Verbrecherduo, das, das ist genau das, was du im ersten Teil hast. Und dass du es hier bekommst, ist ja auch nur gut. Also finde ich, find ich nicht mal problematisch. Klar, es, du hast aber sofort wieder das alte Feeling. Du hast <lacht> sofort wieder die, die Sprüche und die gleichen Witze. Du hast mit Darstellen wie Tim Curry auch, noch Leute, die es richtig Spaß macht, beim Acton zuzuschauen. Über Tim Curry müssen wir, nicht, müssen wir nicht groß drüber streiten, dass der Typ großartig ist. Du hast aber sofort wieder die Gadgets wie ein Flammenwerfer über der Tür oder <lacht> wie er die Fortsetzung von irgendeinem Gangsterstreifen guckt, den einfach auf laut stellt und damit Leute in die Flucht schlägt, wie einer den anderen gerade mit einer Tommy Gun zersägt. Ä <lacht> das, finde ich, ist einer der schönsten Easter Eggs, überhaupt
0: in, in der ganzen Filmwelt. Das ist ja ähm, hier dieser dieser Film mit Johnny und und Schlange heißen sie, glaube ich. Ja, ja. Das ist Angels, Angels with uh, filthy souls heißt das glaube ich im ersten Teil. Und in dem in, in, Sequel uh, Kevin, alleine in New York, glaube ich, Angels with, uh, with even filthier souls. Das wurde ja ausdrücklich für diesen Film gedreht. Und ob du es glaubst oder nicht, als ich dann später auch, ähm, also so irgendwann Anfang der 2000 er meinen ersten Rechner hatte und Internet hatte, ich habe tatsächlich geguckt, gibt's die diesen Film tatsächlich irgendwo zu sehen. Weil da hatte das so haben wir, glaube ich, bisschen, alle gemacht. Ja, ich glaube auch. Das hatte so ein bisschen, so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, Edgar-Wallace-Attitüde gepaart mit ein bisschen Hitchcock. Es war alles so ein bisschen dubios. Und man wollte eigentlich wissen, wo zum Teufel finde ich diesen Film. Ja. Aber leider Gottes, das ist ja explizit nur für Kevin allein so ausgedrehtes Material
1: gewesen. Es gibt leider diese Filme nicht. Leider, leider. Wir haben, glaube ich, alle nachgegoogelt, der, diese, der wir diese Filme kennen und lieben gelernt haben und wollten das alle mal im Original sehen. Schade, naja. Aber es hat ja einen reellen Bezug, nämlich zu Angels with
0: Dirty Faces. Ja. Das ist, ist ja ein Film quasi, ähm, ich glaube, irgendwann, ich glaube, späte 30er Jahre oder so. Ich habe es ich vor ein paar Wochen mal für die Vorbereitung dieses Cuts gegoogelt, aber jetzt weiß ich es auch nicht mehr ganz genau. Ansonsten äh, als andere Easter Eggs, die auch hier wiederkehrend sind im Vergleich zum ersten Teil, ist natürlich wieder dieser dieser ähm, <lacht> dieser Pizza junge der schon wieder die die Bronzestatue am Anfang des Films ummietet. Ja. also das, das ist einfach so es ist wie du sagst das ist ein good film movie der nichts anderes möchte als den leuten ein warmes Gefühl zu geben etwas äh, zu zeigen was sie vielleicht schon aus dem ersten teil kennen äh, gags zu bringen die sie vielleicht schon aus dem ersten teil uh, kennen und mitunter eben auch das konzept eins zu eins zu kopieren was sie aus dem ersten teil kennen weil es ja auch funktioniert
1: hat. Auf jeden Fall. Also ganz kurzer, kleiner Klugschuss noch am Rande mit Angel with Dirty Faces, haben wir es hier mit dem guten alten Gangster-Milieu zu tun aus den 30er Jahren, wie du schon richtig sagst. Der Film Chicago, Engel mit schmutzigen Gesichtern und einen weiteren Film, Die wilden 20er, wo es halt um die Prohibition geht, um die, mm. das Aufkommen der Mafia mit James Cagney und auch Humphrey Bogart, der hier einen ganz fiesen Mafioso-Arsch spielt. Mm. Und ähm, Pat O'Brien und Ann Sheridan, da, gut, die kennt jetzt kaum einer, aber ich kenne sie halt, weil ich die Filme hier stehen habe und ich liebe halt alte Klassiker. Aber machst du, aber kleiner Glückwunsch ist nur am Rande. Alles ja, gut. und bei Kevin Allein zu Hause Teil 2, du hast halt direkt auch wieder, du, du weißt, wo du dich hinflätst. Du, du, du gehörst einfach an, an Weihnachten von Fernseher gesetzt und so ein paar Filme um die Ohren geschnallt. Das muss einfach sein. Bei Homologan 3 muss ich leider sagen habe ich hier und da auch ein bisschen Fremdschämen gefühlt. Das weiß nicht, wie es dir da ging. Aber um, ja. Absolut. Absolutes
0: Fremdschämen. Also das, das das fing ja schon am Anfang an, als diese, ähm, ja, im Prinzip an, am Anfang noch vollends für vollzunehmenden Diebe bzw. Spione. Äh, Spione. Dann auf einmal dieses dieses, ihr Diebesgut, diesen Chip, diesen Computerchip, allen Ernstes in ein Kinderspielzeug verstecken, damit sie es über die Grenze schmuggeln können. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, welches ähm, mitunter intellektuelle, aber auch qualitative Niveau mich erwartet. Und nach diesem nach diesem Gag, anders kann man es ja nicht nennen, dachte ich mir auch nur, okay, jetzt ist durchhalten angesagt. Und das hat sich ja tatsächlich auch genauso angeführt, die restliche Laufzeit des Films.
1: Leider ja. Man muss, also wo man Harry und Marv noch einen guten, eine gute Chemie und einen schönen Slapstick-Charakter unterstellen kann, liegt daran, dass Daniel Stern und allen voran Joe Pesci äh, großartige Schauspieler sind. Ist das hier ein bunt zusammengewürfelter Haufen? Du hast die, also dass die. Alice heißt, glaube ich, die Frau in dem Quartett, dass sie keine Russin ist, war, glaube ich, noch alles. Also wer soll, sollte große amerikanische Technologie eher stehen als eine Russin, die im besten Fall noch Kampfsport kann und Ballett wahrscheinlich. Ähm, also klischeehaftiger geht's kaum noch. Dann hast du den super Profi, der schon ein, ein Suchregister hat wie, weiß ich nicht, wie eine Einkaufsliste, also Ellen Lang. Dann diesen Proll, der halt immer dumme Sprüche labert von wegen... Ja, ich hab das da gesucht. Ja, ich hab das da gesucht. Da war's nicht. Ja, ich war auf dem Klo. Da es übrigens auch nicht. Hey, Leute, komm, ganz ehrlich. Ja. Wollt ihr mir wenigstens vorspielen, dass das Profis <lacht> sind? Oder auf, wo, wo bewegen wir uns hier? Ah. Oh, da dachte
0: ich schon, okay. Also, ähm, in Bezug auf slapstick Humor und schlechtes Schauspiel ist Home Alone 3 das entsprechende Kinderfilmkorrelat zu <lacht> Samurai Cop.
1: Ja, leider ja. Oh Gott, <lacht> das ist... Also geben also wir, wir alle warten in Kevin Film natürlich immer auf die auf die ganzen Fallen, auf die ganzen Gadgets, die er sich da zusammenbastelt und die Attrappen und Tretminen, die er da zusammenbaut und Alter, okay, ich hatte ja schon vorhin angesprochen, dass das steht im kein Verhältnis, was Kevin den beiden antut, <lacht> aber Alex, der macht hier Sachen, da werden die, die werden locker verreckt bei einigen Aktionen. wirklich Handel auf dem Kopf. Ein fucking Rasenmäher, der an ist, lässt er jemanden wirklich auf die Birne semmeln und der hat dann nur ein, ein komische, eine komische Frisur anschließend. Junge. Ich dachte schon an Braindead, ich dachte schon... Jetzt ja, Brain noch sein Face wäre ja. Matsch gewesen einfach, aber nein. <lacht> oh Gott. Ich habe es gefeiert,
0: also wirklich. Ich hätte es auch echt mir gewünscht, dass äh, theoretisch irgendwie im Laufe der Produktion Sam Raimi hier noch eingesprungen wäre <lacht> und dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Braindead 2.0 daraus gemacht hätte, weil auf dem wirklich, auf diesem Niveau bewegen wir uns. Und ich meine, Braindead ist ja wirklich ein Klassiker des Gore-Films, beziehungsweise des Blättergenre genres Und ich glaube tatsächlich, dass das
1: hier für Home Alone 3 auch gut funktioniert hätte. Dich, durchaus. Du bekommst ja schon direkt diese, diese Vibes mit, mit Alex, wie er einen auf Kevin tut, indem er so gestelzt spricht von wegen, sie können das jetzt nicht sehen. Aber ich habe ein, ich schwitze sehr unter dieser Winterjacke, wo er Frau Hess, die Nachbarin von über, ja. die so ein bisschen so die grantige alte Schachtel ist, äh, die schenkt ihm noch so ein Auto, weil sie damit nichts anfangen kann. Eigentlich wollte sie ihm ein Brot schenken oder was. Und du kommst direkt raus, Kevin ist so ein findiges Kerlchen, altkluger Typ. Und auch die, Sch die Geschwister sind klassische Klischees. Du hast so die Kecke vor laute Schwester, also ScarJo eben, und den Bruder, der halt so drauf so ist wie der große Bruder bei Kevin eben. Ziemlicher Assi, der gleich mit der ersten Szene Basketball spielt und dabei einer von Kevins Hausinsekten eben zermatscht und es ihnen einfach nicht bockt. Und er hat einen Bubble der, der genau das immer sagt, was der Plot gerade von ihm fordert, der ich ich auch mal einen Verbrecher nicht. verwirren kann. Also das Vieh kann offensichtlich mehr als, als Blackie <lacht> bei den drei Fragezeichen, was schon beachtlich ist. Aber du checkst trotzdem, dass es ein Papagei ist. Aber das checken die ach, angeblichen Superspione nicht. <lacht> ja. Und du hast die super dummen Erwachsenen. Das ist ja, was ich, an, was ich an Kinderdarstellern manchmal so überzogen finde. Entweder traut man ihnen nichts zu, dass sie eine gefühlte Schwachsinnigkeit manchmal an den Tag legen in ihren Filmen, wo sie dann nur klein und doof sind, oder sie sind altklug und die Erwachsenen sind groß und doof. Ich sag nur, Dad, wo ist deine Geldbörse? Ja, in meiner Hose. Und wo ist deine Hose? Ähm, ja, und dann steht der Vater in Unterhosen da. Also Leute, komm, <lacht> klar, man vergisst seine Hosen. Passiert mir auch dreimal am Tag, auf jeden Fall. Klar. Äh.
0: Ich muss mich auf jeden Fall jetzt erstmal korrigieren. Falls äh, die äh, Zuschauer sich jetzt fragen, Hör, was labert der denn da? Natürlich meinte ich eben äh, schon als als entsprechenden Bezug für einen Horrorfilm mit Splatter-Attitüde Sam Raimi, weil er auch die Tanz der teufel gemacht hat. Aber natürlich, falls ihr euch fragt, Braindead ist natürlich von Peter Jackson. Das muss ich nur richtig stellen. Ne? Nicht, dass es da falsche Bezüge gibt.
1: Also wenn's, äh, wenn's, aber Wenn in dabei sind, will ich auch noch kurz ganz kurz einen Brückenschlag machen. Ja. Wenn Disney demnächst, Disney plus demnächst schon teurer wird auf 2 Euro können wir, und die wollen ja auch nächsten Filme ab 16 und 18 drehen, beziehungsweise streamen, da ist dein Brückenschlag zu Sam Raimi und so weiter fantastisch, weil ich will eine The cube sojastische Neuauflage von Kevin sehen, wo eigentlich nur ein Komma dazwischen gehört. Kevin, allein zu Haus. Und diese Verbrecher finden sich in einem Haus voller Todesfallen wieder und der Bodycount ist auch höher und du hast Körperteile und Gedärme, die rumfliegen. Das würde ich mir eher angucken als als a Home Alone 4 und 5, <lacht> zu denen wir auch noch im Laufe dieses Podcasts kommen werden.
0: Also also dann wäre es quasi also Kevin äh, im Sinne
1: eines Saw-Films. Ja, <lacht> exakt. Und sie müssten oh. sich durch Zimmer zu Zimmer kämpfen wie in The Cube, Mann. <lacht> <lacht> Und dann hast du Rasenmäher, die das tun, was sie wollen. Und, und, und Handelstangen und, und giftige Spinnen. Und, dann dann und trifft also
0: Kevin Kevin allein zu Hause, trifft Braindead, trifft Thor trifft Rubber, trifft Tanz der Teufel.
1: <lacht> Exakt. Das will ich sehen dann an meiner Q. <lacht> <lacht> Dafür würde ich gerne zwei Euro mehr bezahlen. Ja Mann. Wenn Disney schon Nägel mit Köpfen macht, dann können wir auch eine Fortsetzung drehen, die richtig auch mal dem Erwachsenen-Publikum richtig schön Spaß macht. <lacht> Wenn wir schon Nägel mit Köpfen machen, dann können wir Kevin auch in den Hägel in Köpfe
0: schlagen lassen. Ja, so sieht's aus, exakt. <lacht> oh, toll, sehr schön. Großartig. Ja. Ne? Sehr schön. Was wir natürlich noch erwähnen müssen, weil es auch im ersten Cast erwähnt wurde, ähm, es gibt einen Cameo-Auftritt im zweiten Teil, weil ansonsten nämlich äh, eine Location nicht zur Verfügung gestanden hätte, um äh, letzten Endes das Plaza-Hotel auch äh, einzuführen in diesem Film. Nämlich ein cameo auftritt von äh, äh,
1: Pothos äh, Donald Trump. Stimmt, oh Gott, ja. Der ab noch, obwohl der Zeit, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, wahrscheinlich nicht mehr amtierende Präsident Donald Trump nennen wir ihn mal so, den orangenen Twitter-Kobold. Ja, stimmt, er ist ähm, im Her in diesem riesigen Spielwarengeschäft, wo er im zweiten Teil Kevin noch... Den Weg zu den Regalen zeigt, beziehungsweise zum Verkäufer oder wo ein
0: gewisses Produkt nee, steht. Nee, Moment, Entschuldige, war das, der war doch im Hotel. Er hat ihm doch den, den Weg zur Rezeption gezeigt, oder? Der war, war doch nicht das im das oder war das oder? Das
1: Spielwarengeschäft, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Oder? Er war
1: auf jeden Fall dabei.
0: Oder war es doch Trump?
1: Äh, im, im Ey, Trump war es auf jeden Fall, aber
0: das ist so. Nee, bei, ich, ich, bin,
1: ich bin mir sehr sicher, dass das im Hotel war. Hm. Dann war es das Hotel und. Da sahen wir noch den in Freiheit den Feind der freien Völker mittel Mittelerdes, also Midgards. Ja. <lacht> Mittelerde, Midgard, genau. Es ist das gleiche. Und allen Alternativuniversen. <lacht> es wird so mein, mein erster Twitter-Eintrag sein, wenn Biden endgültig wechselt. Trump der Feind der freien Völker Mittelerdes wurde besiegt. Naja. Und da,
0: dafür kann man auf jeden Fall sagen, da können wir ja beruhigt sein, das äh, Electoral College hat ja tatsächlich beiden bestätigt. Aber das nur so weit, äh, wir wollen es nicht zu so sehr politisieren. Wir beide haben ja eine Vergangenheit und neigen dazu, auch gerne über Politik zu sprechen, aber nicht in diesem Cast. Nicht das in können diesem wir anderweitig Cast. machen.
1: <lacht> <lacht> Exakt. Ja, dann bevor wir zur 4 und 5 kommen, lass uns doch das Fazit kurz besprechen. Ja, gerne. Was wir den, also fangen wir mit Teil 2 doch mal an. Wie viele... Tauben von fünf möglichen würdest du dem Film
0: denn geben? Ich würde diesem Film Kevin allein in New York im Vergleich zum ersten Teil, wo ich, glaube ich, eine volle Punktzahl oder annähernd volle Punktzahl gegeben habe, tatsächlich nur 3,5 von 5 möglichen oh ja. geben. Also ich müsste eine Taube mit dem Rasenmäher in der Hälfte durchreffen. <lacht> Einfach runterleihen. Deswegen eigentlich wie gesagt, das Setting nicht verkehrt finde für einen Weihnachtsfilm, aber dass ich es doch wesentlich schöner gefunden hätte, hätte man Harry und Marv hier etwas intelligenter eingeführt und nicht so mit der Brechstange, die sie natürlich auch gerne benutzen, um Kevin äh, eine auf der auf 12 zu geben. Aber egal, insgesamt ein schöner Weihnachtsfilm, wie ich finde, der äh, ein gutfilm-Movie ist äh, und wer darüber eben wegsehen kann. Ich meine, der Film ist ab sechs Jahren freigegeben, der ist für Kinder. Meine Güte, da könnte man sogar sagen, gibt es eine volle Punktzahl, weil der Film einfach genau das liefert, was er verspricht. Eine gute Unterhaltung zu Weihnachten.
1: Exakt, also der gute alte Brechi, ach ja. Ähm <lacht> Exakt, also ich muss sagen, ich als Bub ich, fand ich diesen Film noch immer großartig, ich gucke ihn mir auch heute immer noch gerne an und klar, ich weiß, was du meinst, Harry und Marv sind jetzt nicht die cleversten äh, Kerzen oder die hellsten Kerzen auf der Torte, aber das, das soll ja auch nicht so sein, du willst ja das, äh, das Kind haben, du bist ja dieses Kind als der, als der kleine Junge, drum äh, gönnst du es den Verbrechern, auch wenn sie mal eins auf ein, aufs Fressbrett kriegen mhm. oder wenn er ihnen mal richtig schön äh, die Visage einseift mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Dosen und was weiß ich was. Deswegen, ich würde den Film, der kriegt von mir eine 4,5. Er ist zwar auch nur eine aufgewärmte Version des ersten Teils, aber wie gesagt, als Bub nimmst du es nicht so wahr. Und wenn der Film schon Kevin allein irgendwo suggeriert, dann willst du auch die gleichen die gleichen Visagen irgendwo haben. Und das hat er mir gegeben und gibt er mir noch heute. Deswegen kommt der Film wunderbar mit 4,5 von 5 weg. Einen halben Sternabzug Abzug gibt es halt nur weil es halt ein bisschen zu sehr das Gleiche ist. Alles voller Fallen, wieder haben sie ihn kurz am Wickel, wieder kommt ein, ein Random-Charakter daher, den, er, den Kevin kurz ins Herz schließt und der ihm dann zum Schluss den, den Allerwertesten rettet, genau wie im ersten Teil. Aber im ersten Teil hatte ich, ich auch die volle Punktzahl gegeben, auf jeden Fall. Wie sieht denn dein Fazit von ja, vom Teil 3 aus? Wie viele von fünf Computerchips gibst du da in diesem
0: Film? Oh, schrecklich, ey. Nee, also ganz ehrlich, Teil 3 ist noch, äh, also mit, also das ist ein absteigendes. Franchise gewesen. Also Teil 1 war mitunter wirklich der beste von den ganzen Filmen. Teil 2 etwas schwächer, Teil 3 ist nochmal schwächer. Also hier gebe ich tatsächlich nur äh, maximal 2 ähm, von 5 möglichen Punkten und wenn es auch nur deswegen ist, dass Scarlett Johansson mit diesem Film traurigerweise ihre Karriere begonnen hat, whatever. Ich bin von diesem Film einfach nicht so sehr überzeugt gewesen, wie von den vorherigen Teilen. Äh, er hat natürlich auch hier und da seine Gags, wo man sich sagen kann, okay, das ist maximal fremd. Wenn es dann aber darum geht, diese ausgeklügelten Fallen äh, auch mal wieder ausgeklügelten Anführungszeichen zu sehen und wie die Verbrecher da auf die Nase kriegen, finde ich es witzig und ja, auch da habe ich an der einen oder anderen Stelle gedacht, aber nevertheless kein Vergleich zu den ersten beiden Teilen, deswegen nur zwei von fünf möglichen Computerfestplatten oder Computerchips, whatever.
1: Da muss ich mich anschließen. Und sei es nur, um den Hausmeister von Scrubs kurz mal wieder in seiner Rolle als Polizist zu sehen, was ihn ja, Ach, auch, ja natürlich. auch berühmt gemacht hat. Und Scarjo, wie gesagt, da muss schon viel passieren, wenn Scarjo einen Film nicht mehr retten kann. Und sei es nur aus optischer Sicht, aber damals war sie sechs Jahre, also bitte kein, kein Hate an dem an der Stelle. Ja, ein paar Fallen waren ganz lustig, ein paar Sachen waren ganz, ganz smart. Ich muss leider sagen, ich habe nicht wirklich Lächeln oder lachen können bei diesem Film, deswegen muss ich mich da wirklich auch sehr kritisch verhalten und ich schließe mich deiner Beurteilung an und kann mit zwei 2, mit, mit 2 von fünf Chips sehr gut leben. Eigentlich fand ich das schon wieder zwei da auch schon fast zu viel, aber einen kriegt der Neil Flynn, äh, Neil Flynn, und einen kriegt, kriegt ScarJo, deswegen zwei von fünf Punkten. <lacht> Ist auch schon traurig eigentlich, aber, ja, ist so. ne? aber ich habe er hat einfach Judrici gefehlt und sei es nur, ah, Marv, ist the box? Tell me, Marv, ist the fucking box? Also, wenn er dann mal wieder seinen <lacht> Epileptischen kriegt. Ach ja, ja herrlich. <lacht> ja, da wirst du dich aber auf Teil 4
0: theoretisch, also wirklich nur theoretisch, freuen können. Denn da gibt es nämlich ein Wiederkehren äh, altbekannter Charaktere aus den ersten beiden Teilen.
1: Oh ja, das hören <lacht> wir uns sofort an. Ich muss, ganz, ja. ich muss nur ganz kurz sagen, Teil 4 und 5 hätte ich mir noch angeguckt. Ich hätte sie auch gerne parallel geguckt. Ich habe sie nur auf meinen bekannten Streaming-Plattformen nicht äh, finden können. Aber da übergebe ich gerne das Wort an dich. Ich kann mir schon denken, worum es geht, weil ich mir auch ein paar Sachen durchgelesen habe. Worum geht es denn in Teil 4 bzw. Teil 5, Benedikt?
0: Also wir machen das jetzt hier innerhalb von zwei Minuten durch, weil es gibt hier wirklich nicht allzu viel zu erzählen eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, über Kevin ähm, Allein gegen Alle, also Home Alone 4 und äh, Home Alone uh, The Holiday heißt Das ist quasi Weihnachten allein zu Hause, glaube ich, in Deutsch gewesen. Und beide Filme habe ich das letzte Mal vor Jahren gesehen. Ich habe den also auch, ich habe beide Filme also nicht für diesen Cast explizit nochmal mir angeschaut, aber habe eine vage Erinnerung und diese Erinnerung ist teilweise auch in Verdrängung übergegangen, weil ich diese Filme einfach nur grotesk schlecht gefunden habe. In Kevin allein gegen alle, beziehungsweise Home Alone 4, der ja aus dem Jahr 2002, ähm, äh, glaube ich, ist und unerträgliche 82 Minuten lang dauert, geht ja, es wieder um die... Hm? Noch nicht mal Spielfilmlänge, Mann, noch nicht mal anderthalb Stunden durchgezogen. Schrecklich, schrecklich. Geht es wieder um die McAllisters, also auch wieder Kevin McAllister. Wer jetzt erwarten würde. Dass wir Macaulay Corken wieder sehen, den muss ich schon mal bitter enttäuschen. Mike Weinberg, den ich, glaube ich, nach dieser Performance nie wieder in einem Film gesehen habe, jedenfalls nicht wissentlich, spielt nun die ikonische Rolle des Kevins Und, ähm... Wir sehen halt wieder die McAllister's in ihrem Häuschen und ähm, offensichtlich wollen sich die Eltern von Kevin scheiden lassen. Der Mann Peter hat eine ne neue Freundin hin und her. Kevin soll zu ihm ziehen und bla, bla 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 Und dann tauchen auf einmal alte Bekannte auf. Beziehungsweise da ist der Film in sich schon mal wieder komplett äh, inkonsistent, denn es kommt nur ein bekanntes Gesicht zurück, nämlich Marth. Und wer jetzt Daniel Stern erwartet, ihr wisst es schon, es ist Macaulay Corkin nicht am Start, dann wird Daniel wahrscheinlich auch nicht am Start sein. Richtig geraten. Es ist French Stewart, den man auch nicht unbedingt kennen muss. Ich kannte ihn zum Beispiel auch nicht und ist eigentlich auch nicht der Rede wert. Worum geht es in diesem Film, wenn ihr mich fragt? Geht es eigentlich nur darum, ähm, äh, keine Ahnung, Leute äh, ausdrücklich Gewalt anzutun und zwar Gewalt, die von einem Kind ausgeht, weil Verbrecher jemanden entführen wollen. Punkt, fertig, aus. Mehr ist das nicht. Mehr ist das tatsächlich nicht. Home Alone 4 ist ein Film, der das Konzept des ersten Teils und vielleicht auch des zweiten Teils kopiert, ein bisschen variiert in Bezug auf die Verhältnisse der Personen untereinander und sich dann denkt, das ist die Existenzberechtigung für einen Home Alone Film. Alleine dieses Konzept ist schon sowas von unterirdisch schlecht und grottig und vor allem auch asozial dem Zuschauer gegenüber, dass er dafür eigentlich schon mal gar keine Filmwertung verdienen dürfte. Aber letzten Endes, wenn ihr es wissen wollt, sage ich ganz eindeutig, mit Home Alone 4 hat das Home Alone Franchise auf jeden Fall seinen Tiefpunkt erreicht. Ein von fünf möglichen Punkten hier für diesen Film, wenn man denn tatsächlich auch einen <lacht> Punkt vergeben muss. Ich würde auch nur einen halben geben oder auch null von fünf Punkten. Dieser Film ist es einfach, es tut mir leid, nicht wert gesehen zu werden. Und wenn wir uns dann angucken, diesen Film gemacht hat, dann ist das ein Regisseur namens Rod Daniel, den einige eventuell noch kennen aus äh, solchen Filmen wie Teen Wolf, die ja an sich sogar berühmt-berüchtigt sind, weil eben auch Michael J. Fox in diesem Film mitspielt und das ist mitunter eben derjenige, der diesen Film zu verantworten hat und dann denkt man sich, dann macht er am Ende quasi auch noch so einen Film, Home Alone 4 und man es ist ja schon bezeichnend, dass äh, Rod Daniel 2002 Home Alone 4 gemacht hat und danach, soweit meine Recherche äh, es Recherche bestätigen können, keinen weiteren Film. Das ist also auch der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen. Und gut, dass es dann auch nicht weiterging.
1: Ähm, komm du jetzt kurz Marv, ganz kurz, weil wir noch ja. bei Teil 4 sind. Ja. Äh, erfahren wir auch, was mit Harry geschehen ist? Oder ist Marv einfach da, um des eher schlechten Fanservice-Willens? Weil offensichtlich ist es ja ein anderer Schauspieler, was ist denn mit Harry? Erfahren wir das irgendwie?
0: Also, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht. Und das, äh, nee, ich, ich, soweit ich mich erinnern kann, äh, erfahren wir nicht, was mit Harry geworden ist. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil ähm, äh, überhaupt dieser Film äh, eine emotionale Bindung der Zuschauer versucht natürlich herzustellen, aufgrund, dass die Charaktere so heißen, wie sie heißen und dementsprechend einen Bezug, einen nostalgischen Bezug zum Original herstellen sollen, aber die sich auch noch noch strunzendämlicher verhalten als noch im ersten Teil. Dieser Slapstick-Humor wird quasi nochmal auf die Spitze getrieben und ist eigentlich das, was du eben auch schon beim dritten Teil als Fremdschirm besch beschrieben hast. Bei mir spätestens hier
1: der Fall. Das ist Fremdscham pur. Das ist bitter, Mann. Hat der irgendwas wenigstens an Darstellern zu bieten, wo der dritte Teil wenigstens beim Cast hier und da einen Lichtblick hatte, den wir auch vorher schon angesprochen hatten? <lacht> es, es hört sich weder nie an bei dir.
0: Es, es gibt keinen Neil Flynn, es gibt keine ScarJo, dementsprechend äh, kommen wir an sich sogar wirklich bei 0 von 5 raus. Weil nein, oh. für mich hat er keinen äh, Wiedersehwert und ich würde auch jedem davon abraten, sich diesen Film reinzuziehen. Also mir kam an sich äh, kein wirklicher Schauspieler da bekannt vor.
1: Okay, na gut, 0 von 5, das ist doch mal eine Ansage. Ich glaube, seit ich Filme bespreche oder Film machen, machen wir einen von Leute. 5, immerhin. Okay, <lacht> wir, wir lassen es gibt auch. es nicht. Ja. Ja. Auf zu Teil <lacht> 5, Benedikt, erzähle, ja. was ist ja. passiert. Was ist
0: schiefgelaufen? Ja. <lacht> ja, Home Alone 5 hat, ähnlich wie Teil 4, abgesehen von dem Titel und dem Cover, wo wir das Haus der McAllisters sehen, auch an sich gar nichts mehr mit dem Home Alone-Franchise zu tun. Außer, dass natürlich auch das Konzept des Franchises kopiert wird. Also, wenn ihr so wollt, DVD-Cover, Name und Konzept sind gleich. Der Rest ist äh, anders. Also, wir haben wieder einen komplett äh, ausgetauschten Cast. Wir haben eine komplett neue Familie. Und im Prinzip, ich, wir müssen jetzt auch nicht so redundant sein, alles immer zu wiederholen. Im Prinzip geht es hier im fünften Teil darum, dass ein Bild gestohlen werden soll. Punkt, fertig, aus. Und ähm, hier muss ich allerdings im Vergleich zum vierten Teil diesem Film zugutehalten, dass mir tatsächlich die vermeintlichen Fallen etwas besser gefallen haben, dass mir auch überhaupt... Gefallen. Das, das, ja, Falle gefallen. Etwas besser gefallen haben. Aber das ist, glaube ich, auch wiederum Geschmackssache. Insgesamt ist das auch ein Film, der ähm, definitiv, wenn es nicht schon Teil getan hätte, diesem Franchise auch den Todesstoß zugeführt hätte. Man kann auf jeden Fall sagen, Disney äh, hat denn nun die Rechte aufgrund des Fox-Deals auch an den Home Alone-Film und wird ja dementsprechend auch eine Disney-Plus-Serie bzw einen Disney-Plus-Film in Auftrag geben. Soweit ist es ja vom Investor Day und auch schon im Vorfeld bestätigt worden. Und man kann nur hoffen, dass äh, diese Serie, diese Filme sich auf die Tugenden des Home Alone-Franchises zurückbezieht und nicht versucht, einfach nur eine Serie, einen Film wieder noch obendrauf zu setzen, weil das halt eine starke Marke ist. Die Marke ist... Am Boden, wenn ihr so wollt. Die brauchen Reboot und dieses Reboot muss gut sein. Ansonsten ist diese Marke und vielleicht sogar auch die Filme, die diese Marke populär gemacht haben, nämlich der erste und der zweite Teil, für weitere Jahre geschädigt. Und das täte mir für Teil 1 und Teil 2 einfach nur mega mäßig leid. Das hätten diese Filme auf jeden Fall nicht verdient.
1: Absolut nicht. Aber ich finde auch, man sollte... also Leider Disney, ich weiß, wir, wir bashen ein bisschen sehr, gerade wieder dagegen, aber die sind ja Profis daran zu sagen, okay, wir machen keinen Reboot oder, F oder Fortsetzung und dann machen sie es eben doch. Im Falle von Toy Story haben sie es gut gemacht, aber Leute, wenn ihr merkt, das Ding ist nicht mehr zu retten oder das wurde an die Wand gefahren oder war im besten Teil eine Direct-to-DVD-Produktion, weil die Leute einfach keinen Bock mehr hatten, weil es einfach schlecht war, dann lasst es auch mal gut sein, solange es noch zu retten ist und melkt die Kuh nicht bis sie bis sie tot am Boden liegt und diesen Fehler machen sie leider Gottes Offenbar ja hier auch. Also ja, aber Jetzt
0: jetzt, jetzt warten mal ab, weil wie gesagt der Film ist ja noch aus dem Jahr 2012, ist unter ist unter Fox ja noch erschienen. Dementsprechend, also ich, ich würde einfach mal sagen, dadurch, ja. dass ich von der einen oder anderen äh, Disney Plus Produktion tatsächlich positiv überrascht wurde, ähm, dass, dass wir dass wir dass wir hier auf jeden Fall ähm, Disney die ja wirklich auch Familienfilme machen können, das kann man ihnen, glaube ich wirklich nicht absprechen. Nee, absolut. Dass nicht. Ihnen das haben Sie da,
1: drauf. Wenn Sie wollen, können Sie es wirklich herzerwärmend und das fantastisch gut
0: dass wir ihnen da auf jeden Fall einen Vertrauensbonus geben. Wenn es mies läuft, okay, dann zerreißen, dann zerpflücken wir das, was da kommt. Aber ähm,
1: ich, ich glaube, die Chance sollte man Disney auf jeden Fall geben. Ja gut, vielleicht äh, bin ich da etwas zu vorgeprescht. Man meckert hier schon auf extrem hohem Niveau, weil man erwartet von Disney schon die gleiche schöne Unterhaltung, die wir teilweise über, über viele Jahre auch nicht anders kennen. Aber nichtsdestotrotz, man ist sich, man sich, wir sind uns einig, wenn es zu viel die cash Cow gemolken wird, dann ist jedes Franchise wohl am Boden. Da kann man Disney, Disney pauschal keinen Vorwurf an sich machen, auch wenn sie es bei manchen Sachen echt übertrieben haben, wo man es sich echt nicht mehr angucken kann. Mhm. Wo, man, wo man aber sich auch gewünscht hätte, ihr habt da was, ein tolles Werk geleistet oder ihr habt dann ein tolles Franchise, in dem Falle bei Fox, euch einverleibt. Wisst es bitte zu würdigen, lasst es auch gut sein oder bitte macht euch vorher ein paar Minuten Gedanken, bevor ihr einfach irgendjemanden vor ein Drehbuch setzt und sagt, hier, bitte schreibt mal. Ja, ist so. Also, wie gesagt, wie
0: verbleiben wir jetzt mit unseren Wertungen für alle Filme, sodass wir jetzt, wo wir zum Ende kommen, nochmal quasi den, den äh, Punkteverlauf einmal skizzieren können für alle fünf Teile, beziehungsweise drei Teile.
1: Du willst einen Querschnitt haben? Äh, für, für Nein, nee,
0: kein Querschnitt, sondern den Verlauf, dass man einmal den, die, die, das Franchise auf dem
1: absteigenden Ast einmal vor sich bildlich hat. Ich glaube, da kann man chronologisch vor sich gehen, oder? Ja, In dem, ja, ja. Also wirklich chronologisch, dass die Teil 1 großartig, Teil 2 sehr gut, also macht man nichts verkehrt. Teil 3, ah, okay. Wenigstens Teil haben wir ein <lacht> paar nette Gadgets gesehen. Und 4 und 5 Sollen wohl der Tiefpunkt sein, wie, wie ich es richtig aus deinem Duktus herausgelesen habe. Ja, im Prinzip. Im Prinzip ist es genau so.
0: Ja. Schön. Dann haben wir Home Alone besprochen. Einmal komplett durch die Reihe. Wie gesagt, wir haben jetzt äh, im Prinzip vier Filme innerhalb von, ich glaube, eine halbe Stunde besprochen. Etwas mehr, ich, ja. Etwas mehr als eine halbe Stunde. Trotzdem verweisen wir natürlich immer noch mit Freude auf den vorherigen Cast, wo wir den ersten Teil, in, ich glaube, in auch 30 Minuten besprochen haben. Nicht so äh, fundamental quasi wie hier. Also wie dort, aber egal, wir haben, denke ich mal, das Wesentliche über die Filme gesagt. Man hätte natürlich jetzt auch so, wie wir es beim ersten Cast gemacht haben, äh, eventuell auch noch das ein oder andere politisieren oder gesellschaftskritisch beäugen können. Aber ich finde, da hattest du, glaube ich, im Vorfeld schon Treffendes zu gesagt, wie man solche Filme gesellschaftskritisch bzw. politisch einordnen bzw. nicht einordnen soll. Möchtest Nein, du das, das noch sollte einmal man sagen?
1: auf keinen Fall. Also Das möchte ich an der Stelle betonen, auch wenn wir ein bisschen zu sehr über Herrn Drumpf abgeschimpft haben, zu Recht auch. Aber der, diese Filme sollen keine Konsumkritik oder Gesellschaftskritik in irgendeiner Form sein. Es soll, es soll schön sein, es soll Spaß machen. Und es soll ein nostalgisches Gefühl sein. Du kommst nach Hause, die Familie wartet auf dich, der Christbaum brennt. Oder die Kerzen brennen vielmehr. <lacht> Weniger der Christbaum, der brennt höchstens in den Fortsetzungen. Übertragen. Aber <lacht> <lacht> oh Gott. Wobei äh, ja, wir wieder aber, bei Brad Date und Peter Jackson werden. Genau. Und du hast äh, Rasenmäher, die auf Gesichter fallen. <lacht> Nein, aber <lacht> du hast ein schönes Gefühl, du kommst nach Hause oder deine Familie kommt nach Hause und ihr sitzt beim Weihnachtsbraten und ihr packt Geschenke aus bei der Bescherung und habt eine besinnliche Zeit und ohne, egal, und was ihr euch schenkt oder wie groß das ist, Leute, ihr wisst doch selbst, eigentlich ist es am schönsten, bei der Familie zu sein und Zeit ist das wertvollste, was wir haben, das beste... was was du hast und besser als jedes Geschenk, was du kaufen kannst, Zeit zu investieren, am besten für und mit anderen Menschen, um eben das zu behalten, was du im Endeffekt auch hoffentlich im Grabe noch äh, bis ins Grab bei dir hast, nämlich die Erinnerung an eine, an eine schöne Zeiten an die Menschen, die dir am Herz liegen. Also,
0: und das ist, glaube ich, dann auch die Quintessenz der ersten beiden Filme.
1: Exakt, exakt.
0: Schön, dann... Ähm sind wir, glaube ich, jetzt am Ende angelangt. Torben, es war mir eine Ehre und eine extreme Freude, endlich mal wieder nach Jahren mit dir hier gemeinsam über Filme zu schnacken. Ich hoffe, das machen wir in Zukunft wieder öfter. Das hat echt Gerne, an
1: mir soll es nicht liegen, Mann. Das ist die erste Besprechung seit, weiß ich nicht, gefühlt X-Men 3, Godzilla mit, ich weiß es nicht, also als der Godzilla so Mitte der 2000er rauskam, der neue, ja, Uh, Benedikt, es war auch mir ein, ein inneres Blumenpflücken und eine Ehre. Lass mal wieder öfter schnacken uh, über Filme und, und sich mal wieder bei gemeinsamen Casts treffen. Auf das und wir auch starten. darüber hinaus. <lacht> ja, ich bitte, darum, ich bitte darum, wenn wir wieder dürfen oder können, uh, auch mal im Real Life mal wieder. Ja, auf jeden. Also, dann heißt es an dieser Stelle
0: von uns, je nachdem, wann ihr diesen Cast hört, wir wünschen euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und wer ein Good Movie will, der macht zumindest mit den ersten beiden Teilen von Kevin allein zu Hause bzw. Kevin allein in New York nichts falsch. Frohe Absolut. Weihnachten
1: und frohes Fest. Frohe Weihnachten, frohes Fest und wer weiß, vielleicht auch dann, wenn wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn es geht, macht es gut.